0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la representación de diagramas de equilibrio a partir de las transformaciones, en concreto de la transformación de tipo peritéctico. A lo largo de esta presentación vamos a realizar un planteamiento del problema, a continuación definiremos las etapas para la construcción del diagrama, seguidamente representaremos el diagrama de equilibrio con todas las zonas y líneas características y por último realizaremos una serie de consideraciones finales en base a eh, la presentación realizada. El planteamiento del problema es el siguiente. Dos metales A y B con temperaturas de fusión de 900 y 700 grados respectivamente son insolubles en estado sólido. En el sistema se forma un compuesto intermetálico de fusión incongruente a 750 grados. Por otro lado, en el sistema AB tienen lugar las siguientes transformaciones. A 700 grados centígrados el líquido con un 50% de B más metal puro A se transforma en compuesto intermetálico C con un 40% de B. La otra transformación indica que a 600 grados centígrados el líquido con un 80% de B se transforma en metal B y en compuesto intermetálico C. En primer lugar, lo que hacemos es extraer la información relevante del enunciado para proceder a la construcción del diagrama. Destacamos los puntos de fusión del metal A y del metal B que corresponden a 900 y 700 grados centígrados respectivamente. A continuación identificamos los compuestos intermetálicos. En este caso se forma un compuesto intermetálico que se designa como C que tiene una composición del 40% de B y su naturaleza es de fusión incongruente. Además la temperatura de fusión es de 750 grados centígrados. Por otro lado las transformaciones que ocurren en el sistema son dos. A 750 grados centígrados el líquido más el metal A se transforman en el compuesto intermetálico C y otra transformación indica que a 600 grados el líquido se transforma en metal B más compuesto intermetálico C. Una vez hemos extraído la información más relevante, vamos a representarla en el diagrama de equilibrio para construir adecuadamente las líneas y zonas características. En primer lugar, marcamos los puntos correspondientes a las temperaturas de fusión del metal A y del metal B. El metal A, marcamos la temperatura de fusión en el extremo izquierdo del diagrama que corresponde a 100% de A y a una altura de 900 grados centígrados marcamos un punto. Por encima de este punto el metal se encuentra en estado líquido. De forma idéntica marcamos en el extremo derecho del diagrama correspondiente al 100% de B su punto de fusión que corresponde a 700 grados centígrados. A continuación identificamos los compuestos intermetálicos. El compuesto intermetálico C presenta una composición del 40% de B y una temperatura de fusión de 750 grados, trazamos una vertical por el 40% y una horizontal por 750 grados centígrados y intersectan en un punto del diagrama. Este punto representa el punto de fusión del compuesto intermetálico de fusión incongruente. Por encima de este punto no podemos asegurar que la aleación se encuentre en estado líquido porque formará parte, como veremos más adelante, de una transformación peritéctica. Pero sí que podemos trazar una línea vertical desde este punto hacia abajo del diagrama porque el compuesto intermetálico que se forma mantiene la composición constante desde esta temperatura hasta la temperatura ambiente. A continuación procedemos a identificar y representar las transformaciones. La primera transformación indica que a 750 grados centígrados el líquido con un 50% de B más el metal A se transforman en compuesto intermetálico con un 40% de B. Este tipo de transformación corresponde a una transformación de tipo peritéctico. La transformación de tipo peritéctico puede adquirir dos formas relativamente sencillas en estos diagramas o la forma que vemos a la izquierda en la cual se forma un compuesto intermetálico o la forma que vemos a la derecha que es la típica peritéctica con forma de cola de pez en la cual se forma una solución sólida. Nosotros en este caso al formarse un compuesto intermetálico vamos a representar la eh, transformación peritéctica que vemos a la izquierda y resaltada con color azul. Los puntos característicos de la transformación peritéctica son los correspondientes al líquido, al sólido que reacciona con el líquido y al sólido que se forma cuando se produce la reacción entre el líquido y el sólido. Así pues, a una temperatura de 750 grados trazamos una isoterma, una línea horizontal en el diagrama y sobre esta línea marcamos el punto correspondiente al líquido con la composición que nos indica la transformación, es decir un 50% de B, trazamos también el punto correspondiente al sólido que reacciona con el líquido, en este caso el metal puro A y trazamos el punto correspondiente al compuesto intermetálico con un 40% de B. Ya podemos unir los tres puntos que constituyen la transformación peritéctica. Seguidamente procedemos a evaluar la naturaleza de la siguiente transformación. Esta indica que a 600 grados centígrados el líquido se transforma en dos sólidos esta transformación es de tipo eutéctico con la típica forma de V. En este tipo de transformaciones los puntos relevantes son tres, el punto del líquido que corresponde al vértice de la V y los puntos correspondientes a los dos sólidos que se forman, que quedan a los extremos del diagrama, el sólido 1 y el sólido 2. Para construir dicha transformación trazamos una línea horizontal a 600 grados centígrados y sobre esta línea marcamos el punto correspondiente al líquido con un 80% de B y los puntos correspondientes al compuesto intermetálico y al metal B, como podemos observar. Compuesto intermetálico a la izquierda y metal puro a la derecha. Con lo cual, uniendo los tres puntos correspondientes a la transformación eutéctica, obtenemos dicha representación. Una vez obtenidas las representaciones de las transformaciones y de los otros puntos relevantes del diagrama, ya podemos representar otras líneas interesantes del diagrama. Así pues, si unimos todos los puntos por encima de los cuales aparece la letra L que indica que por encima de ellas la aleación se encuentra líquida, obtenemos la representación prácticamente ya completa de todo el diagrama. En este diagrama merece la pena destacar la línea de líquidos resaltada de color rojo, línea que indica que por encima de, la, de esta la, el sistema AB se encuentra en estado líquido para cualquiera de las composiciones y también merece la pena destacar la línea de sólidos de color azul que indica la línea por debajo de la cual el sistema se encuentra en estado sólido para cualquiera de las composiciones. Merece la pena destacar cómo parte de la transformación peritéctica no forma parte de la línea de sólidos, por eso eh, suele representarse mediante línea discontinua. Una vez obtenidas las representaciones de las líneas más importantes simplemente hay que completar la, el diagrama de equilibrio con las fases correspondientes a cada una de las zonas. Así pues identificamos la zona correspondiente al líquido, la zona donde coexiste el líquido y el metal A, la zona donde coexiste el metal A y el compuesto intermetálico y el resto de zonas bifásicas que aparecen en el diagrama, obteniéndose un diagrama de equilibrio con transformación peritéctica y adicionalmente con una transformación eutéctica. Las consideraciones finales que podemos resaltar en base a esta presentación son las siguientes. En primer lugar, la construcción de diagramas de equilibrio a partir de las transformaciones representa una herramienta de gran utilidad para entender la naturaleza y características de los diagramas de equilibrio, en concreto, en este caso, de las transformaciones de tipo peritéctico. Eh, la herramienta que hemos descrito es de gran apoyo para entender adecuadamente los diagramas de equilibrio que presentan diversidad de transformaciones. Por otro lado, el proceso, a pesar de ser relativamente sencillo, requiere un conocimiento previo de las transformaciones y de las líneas y zonas características de distintos tipos de diagramas. Y por último, pues, que la realización o el seguimiento de una metodología sencilla permite construir y analizar adecuadamente diagramas de equilibrio con estas características. Muchas gracias.